0: Tema de hoje, Jesus e os Direitos da Mulher. Dia Internacional da Mulher, já vou te falando uma coisa, não é um dia para se dar parabéns para a mulher por ela ser mulher, deixa eu corrigir algo aqui. O comércio cooptou o Dia Internacional da Mulher para torná-lo um dia comercial. Muitas de vocês recebem flores no Dia Internacional da Mulher. Já tem venda aí emendada. Muitas de vocês recebem paquera no Dia Internacional da Mulher. É, é. O cara olha aquela menina no trabalho dele e fala, meu, é uma gata, não sei como chegar. Dia Internacional da Mulher. Então ele vai chegar assim para ela e vai falar, né? Feliz Dia Internacional da Mulher. <risos> fala a verdade se você já não foi cantada no Dia Internacional da Mulher. Você não percebeu assim? Alguém que nunca falou com você? Fala, com aquela voz de Zé é Bonitinho, sabe assim? É, pois é. Dia Internacional da Mulher é um dia para lembrarmos dos direitos da mulher. É um dia de luta pelos direitos da mulher. Então, não é dar parabéns para a mulher por ser mulher. É um dia de conscientização social de que as mulheres têm os mesmos direitos que os homens também têm. O nosso alvo é que um dia esse dia acabe. Por quê? Porque os direitos foram conquistados. Não existe dia internacional do homem. Por quê? Porque não precisa. Que venha esse dia também que a gente não precise mais ter esse dia internacional da mulher, porque elas conquistaram seus direitos e elas não têm mais é, que se organizar para isso. É, dia internacional da mulher, como eu disse, não é um dia só para dar parabéns para a mulher. Porque me permita, mulher, se você não é uma mulher que luta pelos direitos seus ou de outra, você não merece parabéns. O dia é um dia de luta, é um dia de conquista, é um dia de busca de direitos. Alguém fala, Anésio, que discurso é esse? Pleno domingo de ceia, você falando dessas coisas. Meu querido, eu tenho uma razão de ser de falar isso. Jesus veio pregando o reino de Deus. E no Novo Testamento está escrito, o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Estou nesse primeiro item agora. Justiça. Justiça, você deve se lembrar do símbolo da justiça, aquela balança, não é? é não é o signo de Libra, é a balança do símbolo da justiça, onde se ela estiver pendente para um lado, a justiça vai lutar para que haja equidade, é isso, então, essas causas da justiça são causas do reino de Deus, com uma diferença, nós buscamos a justiça, mas nós também buscamos a alegria e a paz, pela justiça eu não vou ficar amargurado, bravo com todo mundo, esse país não tem jeito. Não. Eu vou também cuidar da minha vida, para que eu tenha alegria e paz. E juntamente como eu vou lutar pelos direitos dos outros, ou meus, mas por causa da justiça. Por isso é importante. Como é que Jesus via as mulheres? Você sabia que Jesus tinha discípulas? Porque às vezes a gente só pensa em homens. A gente pensa nos doze, Pedro, João, Tiago, André, Tomé, Mateus, Judas, Tadeu, Simão, Tiago, Filipe, Bartolomeu, pensamos nesses doze. Mas tinha outros setenta. E tinham mulheres também. Jesus tinha discípulas. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo nove, é mencionado o nome de Tabita, ou Dorcas, que era uma discípula, está escrito ali. Em Lucas, no capítulo 8, é citado também, Maria Madalena, é citado Joana, é citada Susana e outras, que talvez essas foram nomes mais próximos de Lucas, onde ele ainda 50 anos depois se lembra e registra, mas muitas outras, aliás estas mulheres ajudavam até na contribuição para o ministério de Jesus para as suas viagens em que ele fazia e Lucas faz questão de registrar que não eram os homens que estavam dando apoio a isso, mas eram mulheres. Tudo isso tem a ver com a maneira como Jesus via as mulheres. Ah, há um texto nas Escrituras Sagradas em que Jesus está conversando com seus discípulos. E só para você ter uma ideia como também haviam discípulas ali, olha a menção que Jesus faz também ah, às mulheres. Em Mateus capítulo 12, do versículo 48 aos 50, todos os textos que eu vou ler aparecem aqui nas telas, eu troco muitas vezes de tradução e de versão, a maioria que eu estou usando é na nova versão internacional, então você pode acompanhar no texto comigo para nós é, prosseguirmos na mesma leitura. Diz assim, Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Perguntou ele e estendendo a mão ao, para os discípulos, apontando para os discípulos, disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, pois quem faz a vontade de meu pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe, num contexto machista daquela cultura do Oriente Médio, meu querido, você nunca apontaria para um grupo de homens e diria assim, aqui está meus irmãos, minha mãe, minhas irmãs, nunca, nunca, você pode falar, está aqui os meus irmãos, meu tio, meus primos, aí tudo bem, é homem, mas apontar para eles e citar mulher, não, por Jesus ter apontado para os discípulos e citado, é óbvio que havia entre aquele grupo, mulheres, Jesus se preocupava com as mulheres, e dá a entender claramente uh, aqui, não só que havia mulheres no, no, seu, no seu grupo de discípulos, mas você vai ver agora, com o sexto que eu quero lhe mostrar, que Jesus se preocupava que as mulheres também entendessem tão bem a sua mensagem quanto os homens. Por isso, nos exemplos que Jesus dava, Ele dava exemplos do mundo dos homens, e dava também exemplos do mundo das mulheres interessante, interessante o fato dele conhecer o mundo das mulheres, interessante o fato dele citar tudo isso e se preocupar de que quando ele desse algum exemplo que se referia só ao mundo masculino, para a mulher não ficar boiando no assunto, ele cita também um mesmo exemplo, com o mesmo significado, mas usando exemplos agora dentro do mundo feminino, acompanhe comigo por exemplo alguns aqui, Lucas 5, 36 e 37, Jesus fala assim, ele, ele emenda duas, figuras de linguagem, duas parábolas rápidas ali, dizendo, não se põe o remendo de pano novo num, num pano velho, isso é do mundo das mulheres, aí ele fala com os homens, não se põe ah, o vinho novo em odres velhos, quem cuidava da vinha eram os homens, nota essa preocupação de Jesus em dar exemplos, também do mundo das mulheres, quando Jesus tem um ensino sobre oração, num deles o ator principal é um homem, é aquele que alguém chega à noite na, na, na casa, bate e o homem para se levantar e servir pão ali para eles, é um homem o ator principal. No outro é uma mulher, aquela viúva que ficava pedindo ali os seus direitos diante de um juiz, Jesus usa também a história de uma mulher. Nota essa preocupação que ele tem, e as duas, ah, os dois ensinamentos ensinam a mesma coisa. Só que Jesus faz questão de mostrar coisas desses mundos. Ah, em Lucas 13, Jesus ensinando sobre o reino de Deus, ele fala: é como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Nota, no mesma história ele dá um outro, uma outra figura é como o fermento que uma mulher misturou numa grande quantidade de farinha, então você nota que a preocupação que ele tem de falar coisas do mundo dos homens e do mundo das mulheres, e por último em Lucas 15, de 3 a 10, onde ele é, cita a parábola da ovelha perdida, mundo dos homens, só haviam pastores homens que cuidavam ali das ovelhas, e aí ele cita a parábola da moeda perdida, ambas com o mesmo significado, mas ele cita algo também do mundo das mulheres. Note o cuidado que Jesus tem em tornar sua mensagem compreensível às mulheres. Numa ministração ah, que eu dei aqui na nossa comunidade, chamada o religioso e a prostituta, você vai ver Jesus tratando com honra uma mulher que outrora era prostituta e que estava ali lavando os seus pés e ela é criticada, é escandalosa aquela cena para um homem religioso e Jesus contrasta essa situação tem uma outra também, num texto bíblico que você já deve ter lido você já deve ter lido um milagre que Jesus fez de uma mulher que era encurvada tem uma história na bíblia sagrada de uma mulher que estava uh, encurvada, ela estava ali na sinagoga e Jesus repara isso nela e a chama ali à frente, ora por ela, impõe as mãos sobre ela, e a mulher é curada, e, e aí discorre ali o texto sobre se pode ou não ser curado no sábado, e fica ali em torno disso o escândalo ali, mas a gente diz, é, não percebe um detalhezinho, quando o texto fala, porque Jesus poderia simplesmente chegar assim para a mulher e falar, está encurvada, não é? Você, seja curada agora, pronto, mulher, seria curada, ele a chama à frente. A frente da sinagoga era lugar que só homem poderia ficar. Você percebe aqui que Jesus vai quebrando alguns paradigmas da sua época. Talvez você fale, nossa, né, como era duro naquele tempo, né? Pois bem, deixa eu te contar uma coisa recente. Recente assim, foi uns 10 anos atrás ou 15 anos atrás talvez. Por alguma razão eu perdi minha carteira. Não sei se foi roubado, se puxaram a carteira no ônibus, ou se eu esqueci em algum, algum lugar que eu fui pagar, não sei. Então, sorrupiaram ali o dinheiro, pegaram a carteira, e viram ali, alguém viu, jogou em algum lugar, alguém talvez abriu a carteira para entregar os documentos, viu ali, eu tinha uma carteirinha de pastor, então, de igreja, jogaram numa igreja. O pessoal dessa igreja fez contato, dizendo, olha, a carteira do pastor está aqui, nós entregamos para o nosso pastor, pode pegar com ele, logo no dia seguinte, eu já queria ir ali, mas acho que eu tive um funeral, para realizar, ou algo parecido, e a minha esposa foi no lugar, chegando lá, estava vendo um culto, e aquele culto, ela esperou terminar o culto, quando terminou, o pastor estava no púlpito, ela foi se dirigir ao pastor, e quando ela foi, para subir no púlpito, para falar ali com o pastor, foi barrada, foi falado assim para ela, irmã, mulher não pode subir no altar, isso aqui na cidade de Osasco, então, esses preconceitos, ainda continuam, na nossa sociedade, e, vendo como Jesus, trabalhava pelo direito das mulheres, eu lhe faço uma pergunta, nós como discípulos de Jesus, como seguidores de Jesus, responda você, Pode um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus ser misógino? Pode. Misógino. Dicionário. É a misoginia. É a repulsa, desprezo ou ódio contra as mulheres. Nota que eu fiz questão de sublinhar a palavra desprezo porque muita gente fala o seguinte, não, não, que isso, eu não sou misógino, mas despreza a mulher, gente, eu não estou falando nada longe da nossa cultura brasileira atual, do que a gente tem visto na televisão ultimamente, que a gente vê por aí, políticos que deveriam ser representantes do povo e dar um padrão para o povo de como se tratar uma mulher desrespeitam uma mulher porque é mulher, porque se fosse homem, saradão maçudo, duvido que esses políticos falariam com esses homens da mesma maneira como desprezaram aquelas jornalistas em duas três ou quatro ocasiões já que ocorreram aqui no Brasil, minha palavra para esses políticos misóginos e covardes é isso que eles são é isso que eles são isso não se faz isso não se faz e aonde eu estou pegando no pé é porque esses fulanos se dizem cristãos. Cristãos. Se é cristão, segue a Cristo, meu querido, obedece às palavras de Jesus, ame as pessoas como Jesus ama, respeite as mulheres como Jesus respeita. A propósito, vamos lá, conhecimento bíblico aqui entre nós. Vamos lá, vocês que já leram tantas escrituras sagradas, vocês leram muitos evangelhos, né? Sei que vocês são, assim, pessoas. Que segue, o pastor deu aquele toque Vamos ler os evangelhos, vocês já leram bastante Pois bem Nos evangelhos tem várias histórias de Jesus Qual é o maior Diálogo que Jesus Tem com alguém Registrado nas escrituras sagradas Note o maior de todos Diálogos que Jesus tem com alguém Alguém aqui se lembra? Pode falar Bem alto A mulher samaritana O maior Diálogo que Jesus já teve com alguém. Tem o sermão da Montanha, mas aí é monólogo, diálogo, um homem conversando com uma mulher. E um detalhe, hein? Se você pegar, eu não vou explicar muito bem isso hoje, porque outro dia nós vamos abordar só esse texto. Primeiro que a mulher ela era samaritana. Bom, primeiro era mulher. As mulheres não se dirigiam diretamente a um mestre da lei. Ela tinha que perguntar para alguém, para alguém perguntar para o mestre da lei. E Jesus era mestre. Agora, continua. Não se dirige direto a um rabino, né? Jesus era um rabino. Continua. Ah, era samaritana. Judeu e samaritano não se dava. Samaritano para o judeu era gente de segunda categoria. E como eu gosto de Jesus, que ele. Jesus era meio provocativo na, nas, suas, nas suas parábolas. Aquela do bom samaritano, por exemplo. Você vê? Passa o sacerdote, passa direto. Passa o levita, passa direto. Aí passa o samaritano e atende o rapaz. Derrama sobre ele o vinho e óleo que não eram usados para antisséptico, para feridas, não era nada disso. São rituais religiosos que o sacerdote fazia depois de feito o sacrifício. Derramava no altar as ofertas de libação, onde subia aquela fumaça e o povo começava a orar, agradecendo a Deus os perdões do pecado. Jesus estava se dirigindo ao mestre da lei, ele entendeu perfeitamente. O samaritano foi quem fez o verdadeiro culto aceitável para Deus. Falar para aquele grupo de fariseu, que o samaritano era o mocinho da história, era provocativo, provocativo. Jesus então, conversa com a mulher samaritana, e um detalhezinho, hein? não era uma mulher de boa fama, não era assim, aquela mulher esposa de fulano de tal, que é da elite, que é assim, sabe, uma socialite da cidade, que bem conhecida por suas obras sociais. Nada disso. Tanto que Jesus chega assim para ela e fala, vai buscar até o marido. Aí ela fala, não, eu não tenho marido. Falou. Em outras palavras, assim, é, o legal de você é que você não mente. Que ele fala, disseste bem, você não mentiu. Você já teve cinco, e o que agora tem não é teu. Quer dizer, a mulher não só trocou, trocou, trocou de homem, quando o que agora ela tem era de outro. Então, quando os discípulos chegam e veem Jesus conversando com elas, eles se espantam. E ali a Bíblia faz questão de registrar que para Jesus não tem diferença alguma. Não está no meu esboço, deixa eu te perguntar um negócio. Vou te perguntar. Suponhamos que você esteja passando de carro, está aqui em Osasco, e aí me vê conversando com um travesti no meio da rua. Como é que você encararia isso? Oh, pastor, falando com um travesti. E é que você não viu, eu já conversei várias vezes. A carisma, quando ela começou, nós começamos ali, o primeiro salão nosso, ali na Avenida dos Autonomistas, e ali era um point e eu conversava com eles, tomava café com eles ali na padaria, onde tinha ali, e conversávamos com vários deles, porque eu aprendo com o meu mestre Jesus, nós amamos a todos, e no reino de Deus, não se faz acepção de pessoas, então pode um cristão ser misógino? Pode um cristão ser racista? É... Pode um cristão ser homofóbico? Pode um cristão desprezar alguém? Queridos, é, alguns falam, não, eu não sou misógino, tá bom, tá, vamos lá, homens, vamos lá, vamos ser sinceros. Você já ouviu piada de sogro? Aí é sogra já... Você nunca viu aquela situação? Não, eu não sou misógino, não. Ele está conversando assim, daqui a pouco tem uma mulher tentando estacionar o carro ali porque está vaga apertada e já vai começar. Tchiii! Olha lá, olha lá. É mulher. É mulher. Se homem dirige melhor do que mulher, por que quando você vai fazer seguro de carro e é homem, o motorista fica mais caro? Boa pergunta! Boa pergunta. Se você e sua mulher fizeram um acordo para... E o acordo entre vocês é esse. Olha, querido, eu estou bem empregado, nós temos filhos pequenos... Em vez de deixar nossos filhos sendo cuidados por outros, que tal um de nós cuidar dos nossos filhos, ela vai cuidar dos filhos, você vai trabalhar fora. Ora, se isso é um acordo, você trabalha fora de casa e ela trabalha dentro de casa, que é trabalho do mesmo jeito, e aliás, minha opinião, é pior. É pior. Parênteses dentro de outro. Parênteses dentro de outro. Anos atrás, a Magda foi fazer um trabalho lá na África e eu fiquei com os meninos. E eu descobri algumas coisas, gente, que assim, homens, é verdade, vou contar uns negócios para vocês. Uma coisa que eu descobri, eu, eu descobri assim, que as roupas que a gente tira e que coloca naquele cesto, elas não vão sozinha para a máquina, lava e volta pro guarda-roupa. <risos> Incrível, não sabia disso. <risos> Sabe quando você vai e lava a louça e fica tudo bonitinho? E você. Uau! Volta duas horas depois. Dá raiva. <risos> trabalhar em casa é o mesmo que trabalhar fora. Então, vocês têm um acordo de que o homem trabalha fora, a mulher trabalha em casa? Não significa, então, que o dinheiro é dos dois? E se é dos dois, por que só o homem administra? Desculpa aí, hein? Estou entrando. Por que só o homem? Essa história que muitos crentes pregam hoje: o homem é o cabeça é, do lar, o homem é o cabeça da mulher. Bom, você já sabe essa frase minha, eu repito sempre quando eu uso essa expressão: sim, cabeça, não cabeçudo. Nada disso. Então, é, os dois não teriam direitos ao mesmo valor, ao mesmo dinheiro. O dinheiro não é dos dois, ali, não é meu dinheiro. Em casa nós temos um acordo até com os filhos. Meus filhos, quando completam 18 anos de idade, eu pego um cartão da minha conta bancária e dou para eles também. A partir de agora eles têm acesso à nossa conta e nós juntos administramos tudo. E um cobra o outro. É assim. Porque o dinheiro é da família. É assim que nós entendemos. Então, ah, se, se você é chefe e tem condições de tomar decisões financeiras na sua empresa, como estabelecimento de salário, não seria como alguém que milita pela justiça do reino de Deus, você militar para que aquela mulher que faz o mesmo trabalho de um homem, ganhe a mesma coisa? Eu estou tentando trazer o nosso cristianismo para a prática... Que cristianismo conceitual não resolve nada, meu querido. O cristianismo, ele tem que apontar para a prática, porque nosso mestre Jesus, ele era assim, ele entrava nesses detalhes. Não esses nossos, que esses nossos são da nossa sociedade, mas na sociedade dos seus dias, ele também fazia isso. Jesus conta uma parábola, a parábola da dracma perdida. Dracma era uma moeda da época, uma moeda até de pequeno valor é, grega, e aqui Lucas 15, eu queria que você acompanhasse comigo, de 8 a 10, Jesus diz assim, ou qual é a mulher que possuindo 10 dracmas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, e varre a casa, e procura atentamente até encontrá-la? E quando encontra, reúne as suas amigas e vizinhas, e diz, alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida, eu lhes digo que, guarde esse, da mesma forma, vou explicar isso depois, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, explicando aqui o texto, a escassez de dinheiro na mão do povo, lembre-se que nós estamos falando de uma população, no qual alguns deles só tinha uma muda de roupa, lembra da pregação de João Batista? Quem tiver duas que doe uma, lembra disso? Doe uma para quem não tem, ou seja, tinha gente que não tinha, nem roupa, Lembra das, das parábolas de Jesus, ou dos ensinos de Jesus? Ele falava, por que você está preocupado com o que vai comer, ou com o que vai se vestir? Vamos ser sinceros, você nunca se preocupou com isso. Não faz parte do nosso mundo. É histórias daquele mundo, daquela época. Voltando aqui. Então, num tempo de grande escassez, faz com que uma simples moeda tenha muito valor. Mas o valor dela é mais do que um valor monetário, aqui no caso. Explicando. Mulheres beduínas, costumavam costurar as suas moedas no seu véu. Mulheres, naquele tempo, eram compradas de seus pais. Você pagava o dote, você se apaixonou por uma menina, você vai lá, chega, conversa lá com o dono dela, que é o pai, negocia um dote, se você, não tem, o, se você tem o dote, você já compra e leva. É, é um produto, a mulher era um produto. Se você não tem o dote, você negocia com ele, faz um acordo com ele, esse acordo é o que nós hoje entendemos como noivado. O noivado é a mulher ser prometida àquele homem. Então eu vou manter o seu produto aqui até você ter dinheiro para comprá-lo. E você tem um prazo para isso. É mais ou menos isso. Então a mulher, sendo uma vez comprada, a beduína, por exemplo, ela pegava parte daquele dinheiro que o qual ela foi comprada, dado pelo seu próprio pai, ela pegava aquele é, parte das moedas e pendurava aqui para mostrar que ela foi comprada, que ela tem valor, o valor ali era simbólico. Pois bem, as mulheres camponesas, que é o caso talvez dessa parábola, elas já costumavam fazer um colar com isso. Imagina um colar de pedras, ok? E aí, pof, uma cai fora, estragou o colar. Um colar de moedas, perdeu-se uma moeda, por isso esse desespero dela de procurar a casa toda, acender assim, a candeia e tudo mais, porque a, 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 a perda ela era maior do que o simples valor da moeda, tinha um valor moral, um valor sentimental e um valor até decorativo ali para aquela mulher, a grande lição da parábola é que Deus se alegra com seus anjos por um pecador que se arrepende, duas coisas eu vou te mostrar aqui nessa parábola, por usar uma mulher, numa parábola, Jesus, já começa a ser um pouco provocativo aqui, primeiro, são três parábolas em Lucas 15, primeiro ele fala de pastores de ovelhas, os fariseus desprezavam pastores, ele fala depois de mulheres, os fariseus desprezavam mulheres, depois ele fala do filho pródigo, que comeu comida de porco, aí os fariseus escandalizam de vez, então, Nota isso, as parábolas de Jesus, elas eram provocativas. E aí nessa parábola, olha só, ele pega a mulher e essa mulher se torna um modelo, um símbolo para uma figura, para Deus. Lembra da parábola? A mulher perdeu a moeda, ela procura a moeda e encontra, resgata a moeda. Reúne as amigas e conta, e as amigas se alegram com ela. Aí ele fala, que os anjos de Deus se alegram com Deus ali, porque um pecador arrependido voltou. Ou seja, é, as amigas, é, os anjos ali, Deus é a mulher. Usar uma mulher como figura para Deus, é escândalo. Era isso que os, os fariseus achavam ali. É por isso, que aqui, aqui sou eu que eu amei um livro que eu recomendo, se você discorda de mim, fica à vontade, você pode ter toda a liberdade de pensar diferente de mim aqui. Eu amei o livro, amei o filme chamado A Cabana. Amei. Se você não leu, leia. Li e não gostei. Lê de novo. Quem sabe você gosta? Sabe por quê? Desculpa. Spoiler. Vou dar um spoiler. No filme tem um momento que aparece Deus. Sabe como é que Deus aparece? Uma mulher negra. Adorei essa. Adorei, adorei. Se eu fosse cineasta, eu faria um negócio desse. Faria um negócio desse. É... Agora, a grande lição daquele filme é sobre a graça de Deus e o perdão. É fantástico mas o que eu vi de evangélico, brigando nas redes sociais, quando surgiu esse livro, o filme, dizendo, horror, oh, comparando Deus como se fosse uma mulher, e daí? Quer dizer, um velhinho, é, é, um velhinho rabugento e chato, pode. Uma mulher, não. Um Deus, Papai Noel, pode. Deus, um cara de mulher negra, não. Tem racismo e misoginia aí? Eu não tenho. Então, ah, Jesus ao comparar isso, os fariseus se escandalizavam. Mas eu imagino, eu imagino os discípulos de Jesus, que já estavam seguindo a ele, já concordavam com ele, tanto concordavam que registraram isso, como as mulheres de Jesus, que, assim, que eram discípulas de Jesus, ouvindo uma parábola dessa, e vendo os fariseus ficarem bravos, acho que eles ficavam assim, yes, yes! É? Muito bem, estamos tratando daqueles tempos, vamos falar dos dias de hoje? Em agosto do ano passado, eu fui convidado para dar uma palavra às mulheres desta igreja, no encontro de mulheres aqui da nossa comunidade. Para conhecer melhor o mundo das mulheres, eu fui ouvir alguns podcasts para entender melhor a vida da mulher hoje, os assuntos da mulher de hoje, a diversidade de assuntos, de problemas que vocês, mulheres, enfrentam, e que é muito variado, tanto que eu vou citar aqui alguns que vão se identificar com você, outros não, outros se identificam com a mulher que está aí ao seu lado, são assuntos diferentes. Olha quantos assuntos eu mesmo coletei, que eu ouvi testemunhos, diálogos, conversas e entrevistas, todos esses aqui. Uma prefeita e uma delegada falando sobre a mulher no poder. Uma cozinheira e uma professora de química falando como a maternidade afetou a sua carreira profissional. Uma engenheira e advogada falando sobre o assédio no ambiente de trabalho masculino. O envelhecimento e o que isso afeta a carreira e o quanto influenciam até a sua maneira de se vestir. Como a questão do ciclo menstrual é tratado no ambiente de trabalho. Padrões de beleza e a obrigação social de ser bonita. Como que você escolhe no seu guarda-roupa irá afetar as suas relações naquele dia de trabalho. Perder ou ganhar quilos, e o quanto isso afeta os seus relacionamentos. A exposição nas redes sociais, mulheres que atuam em profissões tipicamente masculinas, dona de empresa de construção civil, motorista de aplicativo, vigilante patrimonial... Mulheres que trocaram as carreiras pelo cuidado dos filhos. Mulheres que ganham mais do que os maridos. Mulheres que não querem se casar. Mulheres que querem se casar, mas não curtir os homens que acharam até hoje. Todas sempre dão uma risadinha nessa hora. É. Mulheres que amam a casa, amam os filhos e detestam trabalhar fora de casa. É... o que fazer diante de um quadro desse? Eu tenho alguns conselhos para dar aqui, que servem agora não só às mulheres, mas a todos nós. Mas, homens, me permitam, no dia de hoje, vou me direcionar sempre como se meu público fosse só o feminino. Mas, como citar de princípio bíblico, serve para todos nós. Eu mesmo tomei esses princípios para a minha vida. Serve para todos nós. Mas são princípios para contrabalancear essa questão da justiça. Deixa eu te contar um negócio. Quando a gente milita pela justiça, ou quando a gente vê uma injustiça, a tendência é nós ficarmos de coração amargo. Se você conversa com alguém que talvez milite muito por justiça, ou, ou vê muita injustiça, talvez essa pessoa fique até meio down, ela fica meio para baixo, ela fica revoltada, nada está certo, só reclama. Pois é, o reino de Deus não é só justiça. O reino de Deus é justiça, Paz e alegria no Espírito Santo. Então vamos buscar também outros fatores que vão trazer para a nossa vida um equilíbrio emocional, um equilíbrio mental, um equilíbrio é, na nossa vida, para que a gente não fique amargo. Continuemos lutando pela justiça, mas cuidemos também de áreas que vão nos ajudar a equalizar essa situação aqui para nós. Eu tenho somente dois conselhos para te dar e nós encerramos. Primeiro conselho, Aprenda a lidar com as diferenças e se amar assim mesmo. Se ame dessa maneira. Com ou não diferenças. Ame. Se ame sendo você mesmo. Se ame sendo você mesma. Se ame do jeito que você é. Não deixa a opinião dos outros serem tão fortes, uma opinião social ser tão forte sobre você, que, é, é, que te deixe Oprimida por causa disso. Por exemplo, vamos, vamos jogar aberto. Aqui. Quem te disse que você tem que ser magra? Se foi o um médico, é por questões é por questões de saúde. Magra ou magro, tá? Estou falando com os homens aqui também. Se foi o um médico, é por questões de saúde. Siga, por favor. Saúde é importante. Mas é por estética? Pera lá. Aí é a opinião de cada um. Quem disse que é só o magro que é bonito e o gordinho não é bonito? É. É verdade. Vou te contar mais. Vou te contar mais. Num um dos países da África, eu estava lá, e lá, a beleza da mulher está em ela ser gorda. E não é assim judinha é gorda, quanto mais gorda melhor, os homens amam isso, palavras de uma mulher, essa mulher chegou assim e disse, sabe o que eu admiro nas brancas, eu gosto do, do R dele, nas brancas, o quê? Quando elas levantam o braço assim, aquilo fica molinho assim, ó, batendo, isso lindo! Teve um lugar onde eu fui, que ali não passava carro nem nada, não tem, não tem luz elétrica, não tem nada, então eu peguei um barco para atravessar do outro lado. Era só homens ali num barco, só homem no barco, eu com os caras ali. Eu falei, papo de homem. O que vocês acham bonito numa mulher? Minha pesquisa era cultural. Deixei os caras falarem. Um deles, por exemplo, falou: o que, que eu gosto de uma mulher? Um braço macio. Aqueles ficam balançando assim, que você encosta e aquela coisa é macia. O outro falou, mulher tem que ser gorda, para você assim apertar e sentir assim. ó. É cultural, gente. Vocês já viram o quadro da Mona Lisa? Uma gata. <risos> gorda. Então, gordo ou magro aqui tem a ver com saúde, isso é prioritário. Mas se é por estética, é por estética que você vai mudar seu estilo de roupa. Você vai se apertar financeiramente para comprar uma roupa que você... para gastar um dinheiro que você não tem, para agradar gente que você não gosta. Então, invista em você e se ame. Cuida de você. A propósito, a propósito, você quer se vestir bem? Olha a propaganda. Olha o meu chão aqui agora. Está aí no seu boletim... Nós temos um bazar aqui na nossa comunidade que são roupas doadas por empresas boas do mercado é, de moda que vendem em shopping. Ontem eu passei lá e eu conheço roupa. Uma delas ali que eu daria uns 130, 150 num shopping, estava sendo vendida a 10 ou 15 reais aqui. Nova. Sem etiqueta, sem marca. Agora, se você se importa com a marca, pague a marca a você essa semana o bazar vai bombar, você vai ver, vai bombar essa semana lá, Se cuida Celina, a gestora ali, ó. Se cuida lá, é, as mídias sociais ficam impondo isso sobre você, então goste de você, para de, de, de ficar se rebaixando, tem mulher que se rebaixa até do marido, olha como eu estou gorda, o marido olha e fala, eu não acho, está bonita, como não, olha isso aqui, olha isso aqui, ela aperta aqui, aí ele olha, para consolar e fala, é, ela vai falar, está vendo, você me acha, E falou, o que, que eu fiz? mulher, você é boba, homem nunca saberia o que é celulite, se você não tivesse mostrado e explicado, para ele, nunca saberia, então, é, se ame, aceite as diferenças que você tem, é, não seja um instrumento do mercado, ah, eu queria ter olhos verdes, Pô, quem tem maravilha, quem não tem é bonito marrom também, é bonito castanho, é bonito preto, bonito tudo, não é? Então, Ame-se do jeito que você é. Uma vez eu vi uma cena que me marcou, eu não vi a cena, me perdoem, me contaram uma cena, eu estava na casa, mas me contaram uma cena, uma pessoa entrou no banho para ver uma menina que estava tomando banho, uma mãe, uma tia, entrando lá para ver se a menininha, que era novinha, precisando de ajuda, uma pré-adolescente, e ela estava assim, se esfregando, e se esfregando, e se esfregando, e ela perguntou para ela, falou, mas por que você se esfregou tanto? Você está limpa, dá para notar que você tomou bem o seu banho. Não, é que eu quero ver se diminui um pouco essa minha cor. Porque ela estava sendo zoada na escola. Então, vamos ensinar isso para os nossos filhos. Deus nos fez desse jeito. E lembre dessa pregação, Deus faz tudo certinho. Amém? Segundo e último, seja uma pessoa resolvida. Uma mulher resolvida faz a vida acontecer, não fica de braço cruzado esperando que a vida resolva. Quer ver uma pergunta? Por que, que algumas mulheres parece que só se descobrem depois da viuvez? É interessante isso. Já viu que algumas mulheres. Ela está lá a vida inteira, tal, tal, e ficou viúva, passa o tempo, do luto, tudo mais. Daqui a pouco, vestidinho novo, está bonita, está viajando, está fazendo aquilo e tal. E, e aí? Era o marido que era um traste? Vou defender os homens? Não, não. É porque agora, sempre o marido que tomava as decisões, mas agora ela tem que organizar o seu dinheiro, ela tem que organizar as suas coisas. Ela descobriu a liberdade que ela tinha e que não usava. Algumas de vocês que são casadas falam, é, mas essa é a minha história. Eu e meu marido a gente não viaja, a gente não passeia. Vocês conversaram? Faz conta com ele. Senta junto, vamos fazer conta. Vamos planejar para daqui a um, dois anos. Vamos planejar, começar a guardar desde agora. Vamos fazer a viagem dos sonhos. Vamos investir na vida. Vamos pensar juntos aqui, porque às vezes o cara está ocupado, ocupado e, e no dia a dia nem pensou nisso. Tá levando a vida. Sentem juntos e conversem. Então, maridos, se você é casado, tua mulher tá aí do teu lado, já façam assim para ela. Ó, oh, ó. Oh. Tô só vendo hein? ficar viúva e ficar gatona só depois de viúva, vem puxar teu pé de noite. <risos> Viu? É. Então, é... meu querido, quer que algo aconteça? Faça acontecer. Precisa melhorar seu currículo? Vai estudar. Quer ler um pouquinho mais? Quer crescer no conhecimento? diminui a ociosidade e a TV, quer arrumar emprego? Faz pesquisa, planejamento, se prepara, se arruma e sai de casa, faz alguma coisa acontecer, tem uma frase que eu vou colocá-la aqui, que ela é muito importante, mas ela tem uma explicação, felicidade é fruto da maturidade, vou explicar, note que eu falei maturidade, e não envelhecimento, tem gente que envelheceu e não amadureceu. A maturidade, ela nos ensina uma coisa, ninguém é responsável em te fazer feliz. Ponto. Maturidade, você entende, não é ele que tem que me fazer feliz, eu não sou infeliz por causa do meu marido, não sou infeliz por causa do meu filho, não sou infeliz por causa do governo, não sou infeliz por causa do Brasil, não sou infeliz por causa do Corinthians, meu Deus do céu, está horrível o negócio, não dependo dele para ser feliz, não dependo. Amadureça, meu querido. Cuida da tua vida. Lute pelos seus direitos. Vá à guerra. Vai fazer o que você tem que fazer. Vai para a batalha. Vai fazer planejamento. Vai economizar. Vai é, tomar decisões. Resolva os conflitos dentro de casa. Segue a vida. Segue o jogo. E aprenda a crescer bastante. Amém. Últimas coisas. Convido você a ficar em pé comigo. Meu querido, seja grato pelo que você já tem. Antes de você pensar em lutar pelos seus direitos, minha pergunta é: o que é que você faz com os direitos que você já tem? Boa pergunta, boa pergunta. O que é que você faz com o direito que você já tem? Então, não abra a mão desses direitos e use. O que, é que você já pode fazer? Outra coisa, seja mais leve na vida. Uh, a maturidade nos ensina. Que quando a gente tem um problema com alguém, é só com aquele alguém que a gente teve problema, não é com todo mundo. Não é com todo mundo. Aí você pegou e brigou com o irmão aqui da igreja, ou brigou com, em casa, ou brigou com alguém, chega aqui no culto, eu vou te cumprimentar, você. É, tudo bem. O que, que tem a ver com você, ô emburrado? É verdade. Seja maduro, seja madura. A vida tem que ser mais leve a vida tem que ser boa, não, mas eu, porque eu estou dizendo isso, porque quando a gente luta pelos direitos, e vem injustiça, a gente tem a mania de ficar azedo, eu não concordo com o que está acontecendo, não, Tá bom, tá bom, calma, calma, baixa aí, baixa, baixa, você não está é, não no caminhão de sindicato, gritando, para, não é isso, você vai continuar lutando pelos seus direitos, mas vai amar as pessoas, vai servir as pessoas, Vai sorrir pelas pessoas, para as pessoas, é isso. Pessoas leves atraem pessoas leves. Pessoas realizadas atraem pessoas realizadas. Gente boa atrai gente boa, gente simpática atrai gente simpática, gente resolvida atrai gente resolvida. Então abençoe os outros vivendo bem consigo mesmo, faz isso. Lembra? Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Está aqui o reino de Deus você é resolvido também na sua espiritualidade, na sua comunhão com Deus. Por isso que eu estou te ensinando, vai aprender você sobre Jesus, vai ler você sobre Jesus eu sou só aqui um professor, um mestre que chega, a Bíblia diz assim, ouvirá uma voz atrás de você dizendo, este é o caminho, andai por ele, eu não sou o cara que fala, me segue, eu sou o cara, que fala, nada disso, eu sou tão errado quanto você, cometo pecado igual você, preciso da graça de Deus igual você, só tô te ensinando o seguinte, vamos correr para o mestre, o grande mestre que é Jesus, é ele, então vai ler você os evangelhos, vai aprender os evangelhos, eu não sou seu guru, legal? Não sou, não me faça disso, então, o que eu estou te ensinando, vai ler os Evangelhos você, vai estudar a Palavra de Deus você, aqui você tem total liberdade de discordar até do que eu falo, fique à vontade, tem, questione, pergunte, duvide, é, é, pode discordar, fique à vontade, mas, busque o Mestre, porque foi nele que eu estou vendo essas coisas, veja se você também não, não consegue ver essas mesmas coisas, quando você lê os Evangelhos, corre para lá, vai buscar o Senhor, vai ter tempo de oração, vai cuidar dessa maneira da tua vida, em nome de Jesus. Amém? Posso orar com todos? Vamos orar? Pai, nós te pedimos que essas orientações da tua palavra venham guiar o nosso caminho ao longo da semana. Que não tratemos a ninguém com desprezo. Que amemos a todos. Que o Senhor nos ensine... Na prática, a Tua lei de amar o Senhor, amar o próximo e amar como Jesus amou. Nos ensine a sermos essas pessoas assim. Ajuda-nos a resolver esses conflitos que temos tido nesses dias. Senhor, eu oro pelas minhas irmãs aqui também. Que nesse dia, onde se lembra as suas lutas pelos seus direitos. A luta pelo seu posicionamento na sociedade. Que elas consigam conquistar esses direitos, de modo que a gente nem precise mais desse dia, que sua justiça venha, venha o teu reino, venha a tua justiça, nós queremos buscar acima de tudo, o teu reino e a tua justiça Senhor, faz essa tua vontade aqui na terra, nós te pedimos, que a tua igreja seja um canal desse reino, que eu e meus irmãos e minhas irmãs aqui, sejamos agentes desse reino, Dá-nos graça para isso já nessa semana. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém e amém. Meu irmão, Deus abençoe você. Minha irmã, Deus te abençoe. Até domingo que vem. Deus abençoe a todos. Paz.